0: De Sydovska morden. Det är mars 1932. 15-åriga Marianne Sydov har precis kommit hem från skolan till den väldiga våningen på Norrmäla strand på Kungsholmen i Stockholm. Men ganska direkt märker hon att något inte står helt rätt till. Flera dörrar som brukar vara öppna är nu låsta. På flera ställen i lägenheten ser hon dessutom konstiga fläckar. Hon går ut på balkongen för att kunna se in i ett av de låsta rummen. Det är stökigt. Onormalt stökigt. Och hon tycker sig höra märkliga ljud och sparkar. Det 15-åriga Marianne von Sydow inte vet är att just i den stunden ligger tre personer döende eller döda i lägenheten hon befinner sig i. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. gången normala strand 24 är belägen i en ståtlig byggnad. En vit utsmyckad stenbyggnad med fina balkonger. Byggnaden ligger bara ett stenkast från Stockholms stadshus och blickar ut över Riddarfjärden och Södermalm. För att bo här måste man vara väldigt förmögen. Det är också familjen från Sydov som huserar på den här adressen i en enorm lägenhet med åtta rum. Jalmar von Sydow, född 1862, har en allvarlig och auktoritär uppsyn- med granskande ögon och stor mustasch. Han är i början av 1930-talet en stor ekonomisk och socialpolitisk figur i Sverige- Jalmar är politiker och lagman. Mellan 1907 och början på 30-talet är han också direktör för Svensk arbetsgivarförening, då tidens motsvarighet till svensk näringsliv. Han beskrivs som en kunnig och beslutsam man. Jalmar har fyra barn. De två äldre systrarna Dagmar och Rut- som i början av 30-talet har gift sig och flyttat hemifrån. Mellan barnet Fredrik och den yngsta Marianne. Alla växer upp med överklassens bekvämligheter- i den stora lägenheten på Kungsholmen- och på ett stort landställe ute på Värmdö. Hos Jalmar bor även fruns brorsdotter Monica Schwarz- som är några år yngre än Marianne- samt två hushållsarbetare- 24 och 60 år gamla. Men allt är inte gott hos familjen från sydov. Bakom den polerade fasaden- verkar det finnas ett visst mörker. Jalmars fru har exempelvis haft- psykiska problem och missbrukat morfin. Hon är död sedan några år tillbaka- kanske har bortgången också haft en stor påverkan på sonen Fredrik från Sydov. Fredrik från Sydov är en ung man med tudelat rykte. Hans omgivning ser honom som intelligent och begåvad, men också oberäknelig, någon som gör som han vill. Tillåga på allt är han också en stor drickare. Det har gått så långt att pappa Jalmar har tvingats installera lås på vinkällaren. I mitten av 20-talet träffar en tonårig Fredrik von Sydow sitt livs kanske viktigaste person. Det skriver Anders Frigell i boken "Von Sydowska mordens gåta. Det är ute på Värmdö i Stockholms skärgård där familjen har sitt sommarhus- som en 15-årig Fredrik först lägger ögonen på den vackra Ingun, som är ett år yngre. Ingun kommer också från en välbärgad familj. Hennes pappa är direktör för ett större försäkringsbolag. En kärlek växer snabbt fram mellan de två överklassungdomarna. Åren går och 1928 blir en 19-årig Ingun gravid. Det verkar inte uppskattas av hennes pappa. Han bestämmer nämligen att Ingun ska åka ner till Italien för att föda barnet- och att hon ska återvända utan det. Så blir det också. På faderns uppmaning återvänder Ingun till Sverige utan den lilla dottern- Ingun flyttar till Malmö där hon får bo hos en släkting och jobba på ett försäkringsbolag. 1929, året efter att Ingun och Fredriks dotter föds- flyttar den 21-årig Fredrik till Uppsala och börjar studera juridik och filosofi. Den unge från Sydow studentliv kommer som så många andras att präglas av mycket festande- han går sällan upp tidigare än klockan 16. I Uppsala hyr Fredrik ett litet rum på Kungsgatan 42, men han slarvar med hyran. 1930, när Fredrik och Ingun har känt varandra i cirka sju år, gifter de sig. Och strax efter bröllopet hämtar de hem sin dotter från Italien. Men det här sker utan någon av deras fäders uppmuntran. Och något vanligt familjeliv blir det inte för de nu äkta makarna. De två hindras helt enkelt från att bo tillsammans. Ingen får bo med dottern hos sin pappa i Stockholm. Och Fredrik får stanna i Uppsala. Där fortsätter han sitt minst sagt fartfyllda och slösaktiga leverne. 1930 portas Fredrik från studentföreningarna som han var medlem i. Det går även rykten om att Fredrik är kriminell. Juridikstudenten Fredrik ska trots sin förmögna far vara en man med en del ekonomiska problem. Förutom festandet har han en vana av att överösa sin älskade fru Ingun med gåvor. Gåvor vars prislappar kanske egentligen borde ha fått Fredrik och tänka till en extra gång. En Fredrik är en person som gärna låter sig styras av sina impulser. Den 7 mars 1932. Våren har ännu inte fått grepp om Stockholm. Den 13-åriga Monica Schwarz- vandrar genom kyliga Stockholmsgator på väg hem till Norrmäla strand 24. Hon är brorsdotter till Jalmar von Sydovs avlidna fru men får nu bo i hans enorma lägenhet för att gå i en skola i Stockholm där hon nu bott i ett halvår. Det passar ganska bra. Hon är nämligen nära i ålder till Fredriks yngre syster Marianne som är 15 år gammal. Klockan 16.25 går kusinen Monica in i porten på Norrmäla strand 24 och upp till lägenheten. I vanlig ordning stoppar hon in nyckeln i dörren, vrider om och öppnar. Men något tar emot. Det är säkerhetskedjan som av någon anledning är påkopplad. Men det dröjer inte länge innan hennes kusin... Den 23 åriga juridikstudenten Fredrik von Sydow kommer och släpper in henne. Det här är egentligen inget konstigt. Fredrik har nämligen kommit ner från Uppsala en dryg vecka tidigare för att plugga på Kungliga biblioteket. Samtidigt som Monica kommer in i lägenheten säger Fredrik att det är kokerskan som satt på låset när hon varit hemma själv och varit rädd för att någon skulle ta sig in. Väl inne ser den trettonåriga kusinen Monika att ett finger från en handske är instoppat i ett av lägenhetsdörrens nyckelhål. Hon tar av sig sina ytterkläder och Fredrik passar på att säga att hustrun Ingun har spilt vatten när hon vattnade blommor. Som för att förklara varför det är blött på golvet eller varför de håller på att städa. Han säger att de två hushållsarbetarna som jobbar i familjens våning, det 24-åriga hembiträdet och den 63-åriga kokerskan, har fått ledigt. Pappa jalmar är iväg men har lämnat 10 kronor som ska räcka till mat och bio för de två flickorna. 13-åriga kusinen Monica och 15-åriga dottern Marianne von Sydow. Monica går in till Marians rum, som är tomt för tillfället, och sätter sig och läser. Utanför rummet kan hon höra att någon torkar mattan. Kanske är det Fredriks fru Ingun som städar upp efter vattnet hon spilt. Efter ett tag kommer Fredrik in till kusinen Monica och säger hej då. Monica lämnas ensam i den stora lägenheten. Men snart märker hon att hon kanske inte är ensam. Monica tycker sig höra ljud som påminner om snarkningar från kokerskans rum som ligger bredvid. Hon avslutar läsandet och ber sig ut i resten av lägenheten. I hallen får hon syn på Jalmar från Sydow's rock konstigt tänker hon eftersom sonen Fredrik sagt att han inte skulle vara hemma för att undersöka går hon bort till Jalmars rum dörren är stängd och Monica antar att Jalmar måste vara hemma men helt enkelt vill vara i fred klockan 17.10 kommer Jalmars 15-åriga dotter Marianne von Sydow hem Monica berättar för sin kusin vad Fredrik har sagt om att Jalmar ska vara ute men att Jalmar förmodligen är i sitt sovrum på grund av ytterkläderna hon hittat. De ställer sig utanför hans sovrum och ropar efter honom men det förblir tyst i den enorma lägenheten. Då kommer Monica att tänka på ljuden hon hört från kokerskans rum och de två kusinerna går ut på balkongen från vilken de kan se in i den äldre hushållsarbetarens rum. De kan inte se någon där, men rummet är onormalt stökigt. Nu hör Marianne också något från rummet. Något bultande och något som låter som en andning. Situationen blir allt märkligare och obehagligare. De ringer till en av familjen från Sydovs nära vänner, Sven-Olof Hallman, och ber honom att komma. Strax efter klockan sex på kvällen kommer familjekompisen Sven-Olof Hallman till våningen på Norrmälarstrand 24. I matsalen visar kusinerna obehagliga fläckar för honom. Han försöker låsa upp dörren till kokerskans rum med, men dörren går inte upp. Han går bort till Jalmars rum och försöker öppna även det, men något tar emot. Familjekompisen Sven Olof ringer i sin tur en annan bekant som kommer dit rusande. Denne lyckas få upp dörren till Jalmars sovrum, men bara på glänt. Nu ser han att det ligger någon där inne. Familjekompisen Sven Olof ringer polisen och säger att det förmodligen har begått ett mord i Fonsydovs lägenhet. Sven Olof måste nu få kalla korar. Bara någon timme tidigare, vid femtiden på eftermiddagen, har han nämligen träffat Jalmar från Sydovs son juridikstudenten Fredrik och hans hustru. Fredrik hade då bett om att få låna en pistol då han blivit utmanad på pistolskytte. Familjekompisen Sven Olof har gått med på det och till och med följt med Fredrik och hustrun Ingun för att köpa ammunition till dem eftersom det bara är han som har licens. Snart är polisen på plats i den fonsydovska lägenheten. De konstaterar att de fläckar som hittats i matsalen är blod. Blodfläckar som leder till kokerskans igenbommade rum. Där måste polisen dyrka upp den låsta dörren. När de får upp den möts de av en fasansfull syn. Jalmar von Sydov ligger på rygg på golvet död. En stor pärlblod ligger bredvid honom. På en stol vid fönstret ligger den 63-åriga kokerskan död. En blodpärl vid henne också. I Jalmar von Sydovs sovrum hittar de 24-åriga hembiträdet också död. I hennes mun hittar man en instoppad tygnäsduk. Alla tre avlidna har krossskador på huvudet. Polisen upptäcker även blodspår och blodstänk i nästan alla rum. På en matta ser de tecken på att någon har försökt tvätta upp blodet. I köket hittar de en hink som innehåller ungefär två liter leveratt blod. Och de hittar också blodiga trasor i lägenhetens serveringsrum. På en hylla i samma rum hittar de en blodfläck som är kusligt lik under sidan av ett strykjärn. Polisen drar slutsatsen att någon har ställt ett blodigt strykjärn på hyllan för att sedan ta bort det igen. Den sista personen som har sett juridikstudenten Fredrik och hans hustru Ingun verkar vara familjekompisen Sven-Olof Hallman i samband med att de lånade pistolen. Fredrik ska då ha sagt att de två skulle bege sig till Oprahkällan för att äta middag. Polisen börjar därför leta efter Fredrik på alla möjliga restauranger i Stockholm men förgäves. För ungefär samtidigt som polisen anländer till von Sydovs lägenhet strax före klockan 19 befinner sig det unga paret, Fredrik och Ingun redan en bit bort från innerstan, i Norrviken i Sollentuna. De har åkt taxi mot Uppsala, men bilarna havererat mitt under resan och paret är nu strandsatta. Fredrik och Ingun beger sig till ett konditori i närheten där de slår sig ner. En viss panik måste nu infinna sig hos Fredrik. Är de på väg att förlora sitt försprång? Men Ingun tar tag i saken och ringer och beställer en annan bil från ett taxibolag i närheten. Men hon vill inte uppge var de vill bli körda. Paret väntar en stund på konditoriet i Norviken, säkert ganska otåligt. De delar på en flaska citronelli och tar bromnatrium, ett slags lugnande medel som de haft med sig. Snart dyker den nya taxibilen upp och det unga paret går och sätter sig. Ingen säger att det var bra att den förra bilen havererade- den här är nämligen mycket bättre. De ber chauffören köra dem till stadshotellet i Uppsala. Paret anländer till universitetsstaden, där planen är att ta in på hotell. Det hör inte till ovanligheten. Juridikstudenten Fredrik tar alltid in på hotell när hustrun Ingern är på besök i Uppsala. Först går de till stadshotellet, men där finns det inget rum, så de hänvisas istället till hotellet Gillet vid Fyristorg. Men där är det också fullt, så de vandrar den korta promenaden längs med Fyrisån till hotell Hörnan, där de slutligen får rum. Efter det går paret tillbaka till gillet för middag. Klockan är då cirka halv åtta. De tar ett bord och beställer in ostron och champagne. Klockan 21.30 kontaktar Stockholmspolisen sina kollegor i Uppsala som börjar leta efter den 23-årige juridikstudenten, först på stadens restauranger. I ungefär två och en halv timme sitter makarna Fredrik och Ingun ensamma i restaurangen. Efter middagen beställer de in frukt och kärry. Men snart tycks de tröttna på att vara ensamma. De lämnar nämligen gillet och tar sig till stadshotellet strax före klockan tio. Där träffar de några av Fredriks vänner vilka han blir väldigt glad av att se. Han ber dem genast att följa med tillbaka till gillet. Där ska den unge från Sydow bjuda dem på suppé. Strax efter klockan tio på kvällen sätter sig juridikstudenten Fredrik och hustrun Ingun tillsammans med sina gäster vid samma bord på gillet som paret tidigare till middag vid. Fredrik beställer då in mer mat och det hela blir en påkostad måltid. Under tiden fortsätter Uppsala polisen sin jakt på den misstänkte juridikstudenten Fredrik von Sydov. och ringer runt i stans olika restauranger. När de får reda på att han befinner sig på hotell Gillet beger sig två poliser dit så snabbt som möjligt. På vägen diskuterar de det bästa möjliga tillvägagångssättet. Polisen måste vara försiktiga och försäkra sig om att Fredrik inte är beväpnad innan de tar ut honom från hotellrestaurangen. Därför kommer de fram till att det är bäst att lura ut Fredrik till en avlägsen plats där de sen kan gripa honom utan blickar från de andra gästerna. När polisen kommer fram till gillet söker de genast upp hotellets vaktmästare och förklarar sin plan. Tillsammans kommer de överens om att vaktmästaren ska föra den 23-åriga juridikstudenten till ett rum som ligger en trappa upp från restaurangen. Där ska poliserna vänta på honom. Om de har dörren på glänt kommer de kunna se när Fredrik kommer upp för trappan och på så vis vara förberedda. Vaktmästaren går in i restaurangen och närmar sig det unga paret där de sitter med sina vänner. Vaktmästaren säger att någon vill prata med Fredrik och att han ska följa med. Fredrik tvekar, men följer med ut i hallen där trappan till övervåningen finns. Han säger till hustrun Ingun att det är bäst att hon också följer med. Polisen ser från dörrspringen hur vaktmästaren kommer upp i trappan. Han pratar med någon. Det måste vara Fredrik von sydov. Snart kan han gripas. Väl ute i hallen frågar juridikstudenten Fredrik vem det är som har sökt honom. Vaktmästaren svarar att en besökande väntar där uppe men undviker att svara på Fredriks fråga. Fredrik och hustrun Ingun börjar röra sig upp för trappan. Men då säger vaktmästaren att han tror att besökaren egentligen bara vill prata med Fredrik. När paret hör det vänder Ingun om och börjar gå ner för trappan. Fredrik följer efter- Ingun sätter sig på en stol i hallen. Fredrik går fram till sin hustru och lutar sig över henne. Han viskar några ord i Inguns öra samtidigt som han drar upp något ur sin högra byxficka. En pistol. Han riktar den mot Inguns huvud och avfyrar. Inom någon sekund har han även riktat vapnet mot sin egen tinning. –och klämt om avtryckaren. Polisen hör två skott och rusar ut ur rummet och ner för trappan. I hallen ser de hur båda makarna von sydov ligger på golvet– –blödandes från sina huvuden. En ambulans kallas snabbt till platsen– –och rusar iväg det skottskadade paret till Akademiska sjukhuset– –som ligger ungefär en kilometer bort. Fredrik von Sydow visar svaga livstecken under ambulansfärden men när paret undersöks av en läkare på sjukhuset konstateras det att de båda är döda. På restauranggillet hittar man en grå ulsterrock som juridikstudenten Fredrik ska ha haft på sig. I fickan hittar polisen en ask med 16 patroner samt två lösa patroner i samma ficka. I restaurangens garderob hittar de också ett paket som tillhört Fredrik. Ett paket som innehåller en kavaj med torkade blodfläckar på sig. Den 8 mars, morgonen efter morden, genomför Uppsala polisen en husransakan hos den nu avlidne juridikstudenten Fredrik von Sydow. Man hittar bland annat inlösta växlar, skuldbrev, krognotor, kravbrev, pantsedlar och brev från hustrun Ingun. I de kläder som Fredrik haft på sig vid dödstillfället hittar man bland annat tio visitkort med Jalmar von Sydovs namn på och ett kuvert adresserat till fadern, som innehåller en räkning från en bokhandel i Uppsala. Men inget verkar ge någon viktig information om morden. Vännerna som tillbringat kvällen med juridikstudenten Fredrik och hustrun Ingun på Gillet- har inte märkt något konstigt med honom. De har pratat skämtsamt med varandra. I Stockholm har varken 15-åriga systern Marianne eller 13-åriga kusinen Monica- Märkt något konstigt med Fredrik under tiden han spenderade i barndomshemmet innan morden. De ska inte heller ha märkt av en konflikt mellan fadern och sonen. Att det är juridikstudenten Fredrik som har begått de våldsamma morden på sin pappa Jalmar och de två hembeträdena verkar uppenbart. Frågan är bara varför. För att försöka få ett svar på varför morden begåtts kan man börja med att ta reda på vad som var mordvapnet. Om det är något som förövaren har haft med sig till mordplatsen så tyder det på att morden har varit planerade. Om det däremot är något som funnits på brottsplatsen redan innan kan det tyda på att gärningsmannen agerat i affekt och bara tagit första bästa föremål. Det skriver författaren och advokaten Anders Frigell i sin bok om de från Sydowska morden. Först tror man att mordvapnet är ett strykjärn. De söker igenom hela våningen, men hittar inget. Pressen rapporterar snart att det rört sig om ett järnrör- det uppdagas att juridikstudenten Fredrik- har köpt ett järnrör samma dag som morden ägde rum. Författaren och advokaten Anders Frigell- verkar dock själv tro- efter att ha undersökt morden långt senare- att det snarare är strykjärnet som används- och lyfter bland annat en strykjärnsformade blodfläck- som polisen har hittat i lägenheten. Järnröret spekulerar Frigell- kan Fredrik ha använt för att försöka få upp låset som pappan installerat på vinkällaren för att hålla sonen borta? Den 17 mars, tio dagar efter morden, kan statens rättstekniska laboratorium rapportera att endast ett par ytterst små blodpartiklar hittats på järnstången. Det verkar inte kunna ge ett definitivt svar. Blod har ju funnits i hela lägenheten. När det här uppdagas kommer Fredrik von Sydow även att misstänkas- för det så kallade mörknäsmorden ute på Värmdö- där personer har fått sina skallar krossade av ett hjärnrör- bara dagar innan de från Sydowska morden. Och de båda fallen har påtagliga likheter. I båda fallen hittas tre personer döda- med krossskador på huvudet. Redan dagen efter mordramat på Kungsholmen och i Uppsala spekulerar Aftonbladet om att de två fallen kan ha samma gärningsman. De skriver att det har konstaterats en förbindelse mellan juridikstudenten Fredrik och offret Sätterberg som blev dödad i Mörtnäs på Värmdö. Sätterberg mördades för att komma åt pengar vilket skulle kunna vara ett motiv för den slösaktiga Fredrik. Aftonbladet spekulerar också att även om juridikstudenten Fredrik inte varit mörtnäsmördaren så kan det mordet ha varit en inspirationskälla. Att Fredrik trodde att han, precis som mördaren på Värmdö, skulle komma undan om han undanröjde alla vittnen. I en artikel som publiceras i DN den 9 mars 1932, två dagar efter morden, spekulerar man att juridikstudenten Fredrik ska ha mördat sin far Jalmar efter att det framkommit att sonen var den som begått mörtnäsmorden. Men man lyckas aldrig knyta Fredrik von Sydow till mörtnäsmorden. Och de är än idag olösta. Exakt vad som hände i våningen på Norrmäla strand 24, varför Fredrik mördade sin far och tjänsteflickorna eller varför han sen valde att mörda sin fru och begå självmord kan man nog aldrig veta med säkerhet. Man vet inte heller varför ingen valt att stå bredvid sin man efter de hemska morden och till och med hjälpt till att städa upp efter dem. Det har spekulerats om olika orsaker, från sinnessjukdom och rusningsmedel till ekonomiska bekymmer. Författaren och advokaten Anders Frigell spekulerar dock själv i att mordet kan ha haft ett mer personligt motiv. Att Fredrik en gång för alla att bo med hustrun Ingun och sin dotter, och att han den 7 mars bett fadern om hjälp med detta och då fått ett svar som gjort honom rasande. De från sydovska morden har blivit ett uppmärksammat fall- som det har skrivits böcker, teatrar och filmer om. Kanske är det inte så konstigt. Det finns många detaljer som gör det uppseendeväckande. Men en detalj som många verkar glömma bort- när man pratar om fallet från Sydov är Fredrik och Inguns dotter som befann sig hos sin morfar när morden begicks. Hos honom växer hon också upp och kommer först i tonåren förstå fullt ut vad hennes föräldrar har gjort. Svenska Dagbladet pratar med dotten om morden 2006 när hon, 78 år gammal, precis sett en pjäs baserad på händelserna. Hon säger till reporten att det är en enorm lättnad att se berättelsen gestaltad på scen. Att hon äntligen känner sig fri från det som hände den där dagen i mars 1932. Du har lyssnat på Svenska modhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Axel Rosenberg. Källorna för avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-bindestreck-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast för Poddmi.